0: Der Prophet Zephania. Kapitel für Kapitel, Vers für Vers. Es ist Sommerzeit, ich bin beschäftigt und deshalb bekommt ihr von mir einen Schmankerl. Jede Woche einen ganzen Vortrag zum Propheten Zephania. Hört euch einfach jeden Tag ein Stückchen davon an. Diese Woche machen wir mit Kapitel 2 weiter. So, ich freue mich, dass wir bei Zephania weitermachen können. Gestern haben wir so etwas wie einen ersten Einstieg in Zephania gewagt. Wir haben uns dabei mit einem Gerichtswort an die Einwohner von Jerusalem und Juda beschäftigt, eine Warnung des Propheten Zephania an seine Zeitgenossen vor dem nahenden Tag des Herrn. Und weil das Thema selbst für uns super weit weg ist, genau genommen über 2500 Jahre, deshalb haben wir am Ende Themen extrahiert, die für uns interessant sein könnten. Und das waren vor allem drei Themen, die ich euch vorstellen wollte. Götzendienst, Selbstzufriedenheit und ein falsches Gottesbild. Mir war es wichtig, euch diese Dinge zu zeigen, weil wir so schnell denken, dass es Gott irgendwie egal ist, wie wir leben. Hauptsache, wir sind bekehrt. Aber bei genauerem Hinsehen ist Leben mit Gott nicht so simpel. Deshalb nicht so simpel, weil es halt ein Leben mit Gott ist. Es geht um die Dynamik einer Beziehung. Und da darf es keine anderen Liebhaber geben. Da ist Bequemlichkeit Gift und da sollte ich mich anstrengen, den Charakter und die Liebessprache des Geliebten zu kennen und Zeit mit ihm zu verbringen. Jedenfalls gilt das, was ich eben gesagt habe für meine Ehe. Ich habe keine Freundin neben meiner Frau. Ich bin jede Woche aktiv damit beschäftigt, meine Frau zu bewundern sowie Romantik zu pflegen. Und ich denke viel über sie nach, weil ich ihre Bedürfnisse erkennen, ihre Bedürfnisse stillen will. Versteht ihr? Exklusivität, Hingabe und Verständnis gehören zu einer guten Beziehung, die gedeiht und jedes Jahr ein bisschen tiefer wird. Und das gilt für die Beziehung zu einer guten Freundin, wie für die Beziehung zur eigenen Frau, wie für die Beziehung zu Gott. Und um das zu wiederholen, was ich gestern gesagt habe, wir tun gut daran, unsere Liebe zu Götzen, unseren Hang zur Passivität und unsere falschen Vorstellungen von Gott immer wieder im Gebet zu bewegen. Aber kommen wir zu Kapitel 2. Zephania 2, die Verse 1 bis 3. Rafft euch zusammen! Rafft euch auf, du Nation, die nicht nach Gott verlangt. Bevor der Ratschluss sich verwirklicht, wie Spreu geht der Tag vorüber. Bevor die Zornesglut des Herrn über euch kommt, bevor der Zornestag des Herrn über euch kommt, sucht den Herrn, all ihr Demütigen des Landes, die ihr sein Recht getan habt, Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut, vielleicht werdet ihr geborgen am Zornestag des Herrn. Was für eine furchtbare Aussage. Du Nation, die nicht nach Gott verlangt. Der Begriff Nation, Goi, wird normalerweise für Heiden verwendet. Und genau das soll eben hier auch zum Ausdruck gebracht werden. Dieses Israel ist so weit weg von seinem Gott, wie es die Heiden sind. Sie haben kein Verlangen nach Gott, nicht mehr. Und um das deutlich zu sagen, sie haben nicht aufgehört mit Anbetung, nur haben sie aufgehört, den Schöpfer Schöpfergott. Sie haben aufgehört, ihren Retter Rettergott anzubeten. Sie sind zu Götzendienern geworden. Ihr Herz hängt an Göttherren, nur nicht an Gott. Und deshalb müssen sie jetzt angesichts der Prophezeiung vom Tag des Herrn eine Entscheidung treffen. Noch ist Zeit. Der Ratschluss Gottes hat sich noch nicht verwirklicht. Das Gericht hat noch nicht angefangen. Aber es liegt Dringlichkeit in der Formulierung, bevor die zornes Glut des Herrn über euch kommt bevor der Zornestag des Herrn über euch kommt. Und sie wissen, was Gott meint. Oder mindestens hätten sie es wissen können. Ein Jahrhundert zuvor waren die Assyrer in Israel eingefallen und hatten die zehn Stämme des Nordreiches besiegt und deportiert. Damals standen die Assyrer vor Jerusalem. Und die Belagerung konnte nur, durch das wundersame Eingreifen eines Engels abgewendet werden. Jesaja 37, die Verse 36 und 37. Da zog der Engel des Herrn aus und schlug im Lager von Assur 185.000 Mann. Und als man früh am Morgen aufstand, siehe, da fand man sie alle tot, lauter Leichen. Und Sanherib, der König von Assur, brach auf, zog fort und kehrte zurück, und er blieb in Ninive. Gott kann und will retten, aber es braucht natürlich den Glauben eines Hiskia. Und genau der fehlt jetzt den Zeitgenossen des Zephania. Also ein Wort an die Hiskias. Was müssen die tun? Zephania Kapitel 2, Vers 3 Sucht den Herrn, alle ihr Demütigen des Landes, die ihr sein Recht getan habt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr geborgen am Zornestag des Herrn. Ich hoffe, ihr seid auch ein wenig erstaunt über das, was hier steht. Das hier ist nämlich keine Aufforderung zu einer nationalen Buße. Hier steht nicht wie in Joel 2, Vers 12 und 13, Doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. Und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen. Das steht hier nicht. Frage warum? Und die Antwort wird uns vielleicht nicht schmecken. Die Antwort ist nämlich die, weil das Gericht, der Tag des Herrn, weil das Gericht nicht mehr abzuwenden ist. Das Maß ist bereits voll. Das Fass ist nicht am Überlaufen, sondern es ist bereits übergelaufen. Nichts und niemand mehr kann den Tag des Herrn abwenden. Auch alle Reformbemühungen des jungen Königs werden daran nichts ändern. Und Josia weiß das. Er findet nämlich das Buch des Gesetzes und dann lässt er die Prophetin Hulda befragen und durch diese Prophetin erklärt Gott dem Josia. Zweite Könige, Kapitel 22, Abvers 16. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über diesen Ort bringen und über seine Bewohner, alle Worte des Buches, das der König von Juda gelesen hat. Weil sie mich verlassen und anderen Göttern Rauchopfer dargebracht haben, um mich zum Zorn zu reizen, mit all dem Machwerk ihrer Hände, so wird mein Zorn sich gegen diesen Ort entzünden und wird nicht erlöschen. Zu dem König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, zu ihm sollt ihr so sagen. So spricht der Herr, der Gott Israels. Was die Worte, die du gehört hast, betrifft, weil dein Herz weich geworden ist, und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich über diesen Ort und über seine Bewohner geredet habe, dass sie zum Entsetzen und zum Fluch werden sollen, und du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast. Darum habe auch ich gehört, spricht der Herr, darum siehe, ich werde dich zu deinen Vätern versammeln, und du wirst zu deinen Gräbern versammelt werden in Frieden, und deine Augen, sollen all das Unheil nicht ansehen, das ich über diesen Ort kommen lasse. Frage Wenn Josia weiß, dass er Gottes Zorn nicht abwenden kann, warum startet er dann eine umfangreiche und durchgreifende Reformbewegung? Die macht doch irgendwie keinen Sinn. Na ja, keinen Sinn, das ist so eine Sache. Auf nationaler Ebene macht die Reformbewegung tatsächlich keinen Sinn mehr. Paulus wird später formulieren, dass Gott für jedes Volk die Zeiten und Grenzen ihrer Existenz bestimmt. Das finden wir in Apostelgeschichte 17. Und weil das Unheil über Juda und Jerusalem beschlossene Sache ist, deshalb wird alles Reformieren, egal wie erfolgreich, das Gericht Gottes nicht abwenden. 2. Könige 23, die Verse 25 bis 27, da heißt es, Vor Josia gab es keinen König wie ihn, der zu dem Herrn umgekehrt wäre mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft nach dem ganzen Gesetz des Mose. Doch kehrte sich der Herr nicht ab, von der großen Glut seines Zornes, mit der sein Zorn gegen Juda entbrannt war, wegen all der Kränkungen, mit denen Manasse ihn gekränkt hatte. So hatte der Herr gesagt, auch Juda will ich von meinem Angesicht entfernen, wie ich Israel entfernt habe, und ich will diese Stadt verwerfen, die ich erwählt habe, Jerusalem. Und das Haus, von dem ich gesagt habe, mein Name soll dort sein. Wir müssen das gut verstehen. Auf nationaler Ebene gibt es für Israel keine Rettung. Das Volk wird deportiert. Die Stadt wird geschliffen. Der Tempel wird zerstört werden. Aber es gibt eine zweite Seite. Die Seite der persönlichen Errettung. Gottes Gericht trifft das Volk, aber es trifft auch den Einzelnen. Und der Einzelne wird einerseits als Teil des Volkes gerichtet, das kann er nicht verhindern. Wir teilen das Schicksal unserer Generation. Aber andererseits entscheidet das Schicksal meines Volkes nicht über mein persönliches Geschick. Wenn es um die persönliche, also um die ewige Errettung geht, dann stirbt jeder für seine eigene Schuld. Oder er lebt aufgrund seiner eigenen Buße. Dieses Prinzip wird übrigens vielleicht in keinem Leben dramatischer sichtbar als im Leben von Manasse. Das ist genau der König, von dem es eben hieß, doch kehrte sich der Herr nicht ab, von der großen Glut seines Zornes, mit der sein Zorn gegen Juda entbrannt war, wegen all der Kränkungen, mit denen Manasse ihn gekränkt hatte. Manasse, Sohn von Hiskia, ist ein überaus grausamer und gottloser König. Er ist es, der mit seinem Verhalten das Gerichtsfass zum Überlaufen bringt. Aber sein persönliches Schicksal sieht ganz anders aus. Zweite Chronik 33, Abvers 11 Da ließ der Herr die Heerobersten des Königs von Assur über sie kommen. Und sie nahmen Manasse, also den König, und sie nahmen Manasse gefangen und banden ihn mit ehernen Fesseln und führten ihn nach Babel. Und als er so bedrängt war, flehte er den Herrn seinen Gott an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter und betete zu ihm. Und er, das ist Gott, und er ließ sich von ihm erbitten und er hörte sein Flehen und brachte ihn nach Jerusalem in seine Königsherrschaft zurück. Da erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Und er tat die fremden Götter weg und das Götzenbild aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, die er auf dem Berg des Hauses des Herrn und in Jerusalem gebaut hatte. Und er warf sie vor die Stadt hinaus, und er baute den Altar des Herrn wieder auf und opferte auf ihm Heilsopfer und Dankopfer. Und er befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Das ist Buße. Das ist die persönliche Ebene der Errettung. Am Beispiel von Manasse. Und jetzt übertragen wir dieses Prinzip auf die Zeitgenossen von Zephania. Aber nicht, indem wir das Volk zur Buße auffordern, auch wenn diese Idee natürlich in jedem Gerichtstext irgendwie mitschwingt. Buße ist bei Gott immer möglich. Aber Gott richtet sein Augenmerk durch Zephania, nicht auf die Gottlosen. Er spricht jetzt genau die an, von denen wir vielleicht denken, dass sie Buße am wenigsten nötig haben. Zephania, Kapitel 2, Vers 3 Sucht den Herrn alle ihr Demütigen des Landes, die ihr sein Recht getan habt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr geborgen am Zornestag des Herrn. Es gibt sie noch. Die Demütigen im Land. Diejenigen, die gehorsam waren. Denen Recht, Gerechtigkeit und Demut am Herzen liegen. Sie sind keine Götzendiener. Sie schwören nicht bei Gott und dem Moloch. Sie haben keine fremden Sitten angenommen. Sie leben nicht für Genuss und Wohlstand. Aber sie müssen Gott suchen. Warum? Sie leben doch für Gott. Antwort Sie müssen ihn nicht suchen, um ihn zu finden, sondern um gefunden zu werden. Sie müssen genau so weiterleben, wie sie es bisher getan haben. Sie dürfen im Angesicht der bevorstehenden nationalen Katastrophe jetzt nicht nachlassen, Gott zu suchen, weil sie ihn eben nicht weniger brauchen, sondern mehr. Ja, aber Gott will sie doch gar nicht retten. Stimmt. Gott wird sie nicht retten. Sie werden mit dem Volk Israel untergehen. Sie werden das Schicksal der Götzendiener teilen. Sie werden den Hunger und die Verzweiflung in einer belagerten Stadt ertragen. Sie werden die Strapazen und Grausamkeiten der Deportation erleben. Sie werden weit entfernt neu anfangen müssen, eine fremde Sprache erlernen, sehnsüchtig an ihr altes Leben zurückdenken. Die Demütigen werden leiden, und das, obwohl sie das Recht getan haben. Warum sollen sie jetzt noch Gerechtigkeit suchen und Demut? Antwort, vielleicht werdet ihr geborgen, am Zornestag des Herrn. Zephania möchte nichts versprechen, aber eines ist sicher wenn es mitten im Desaster und mitten im Chaos und mitten in der Hoffnungslosigkeit, wenn es da mittendrin noch einen Funken Hoffnung auf Geborgenheit gibt, dann beim Herrn. Oder lasst es mich so sagen, wehe, wenn uns die Sorgen der Zeit nicht in Gottes Arme treiben. Wir können als Gerechte dem was Salomo Zeit und Geschick nennt, Prediger 9, Vers 11. Wir können dem nicht entgehen. Auch als Gerechte müssen wir darauf achten, dass Lebenssorgen unsere Herzen nicht beschweren und uns davon abhalten, Gott zu suchen und in Gottes Sinn zu leben. Deshalb wehe, wenn uns die Sorgen der Zeit nicht in Gottes Arme treiben. Und im Fall von Zephania, wird dieses Wehe noch dadurch unterstrichen, dass Gottes Gericht nicht auf Israel beschränkt bleibt. Zephania Kapitel 2, die Verse 4 und 5 Denn Gaza wird verlassen und Aschkelon zum Ödland werden, Aschdod wird man am hellen Mittag vertreiben und Ekron wird entwurzelt werden. Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer, der Nation der Kreta. Das Wort des Herrn über euch lautet, Kanaan Land der Philister, ich werde dich vernichten, so dass kein Bewohner mehr übrig bleibt. Gottes wehe über die Nachbarn Judas im Süden und Südwesten. Es geht hier um die Philister. Die verlieren zwar ihre Autonomie unter David, der sie besiegt, aber sie behalten bis in die Zeit von Josia ihre kulturelle Identität. Die Philister werden Nation der Kreter genannt, weil sie von dort über das Meer gekommen waren. Und Gott verheißt ihnen Vernichtung. Auch sie werden eine nationale Katastrophe erleiden. Allerdings findet sich nun mitten im Wehe über die Philister diese für Israel hoffnungsvollen Worte. Zephania 2, Vers 6 und 7 und der Landstrich am Meer wird zu Weideplätzen, zu Zisternen der Hirten und zu Schafhürden werden. Und es wird ein Landstrich für den Rest des Hauses Juda sein. Sie werden darauf weiden und sich am Abend niederlegen in den Häusern Aschkelons, denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihrer annehmen und ihr Geschick wenden. Habt ihr gehört? Ein Landstrich für den Rest des Hauses Juda, Denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihrer annehmen und ihr Geschick wenden. Es lohnt sich eben doch, zu den Demütigen zu gehören. Vielleicht können die Aufrichtigen nicht das Gericht abwenden, aber sie können eine Grundlage dafür schaffen, dass der Herr, ihr Gott, übrigens eine ganz schöne Formulierung, wir merken, dass es inhaltlich immer noch um die Demütigen geht. Um die, die völlig zu Recht Gott, hier an der Stelle das erste Mal in Zephania Elohim, Schöpfergott nennen und ihren Gott nennen. Gericht wird kommen. Aber es wird einen Überrest geben. Gott selbst wird sich ihre annehmen und ihr Schicksal wenden. Jeremia wird dazu mehr prophezeien. So dass Jahrzehnte später Daniel in Babylon weiß, dass die Gefangenschaft Israels ein baldiges Ende haben wird. Das Volk wird zurückkehren. Hier bei Zephania wird das nur angedeutet. Aber kommen wir zu den Nachbarn im Osten. Zephania 2, die Verse 8 bis 10. Ich habe die Schmähung Moabs und die Hohnreden der Söhne Ammon gehört, mit denen sie mein Volk geschmäht und gegen sein Gebiet großgetan haben. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, ja, Moab soll wie Sodom werden und die Söhne Ammon wie Gomorra, ein von Unkraut überwucherter Boden und eine Salzgrube und ein Ödland für ewig. Der Rest meines Volkes wird sie ausplündern und der Rest meiner Nation sie als Erbteil besitzen. Dies geschieht ihnen für ihren Hochmut, weil sie das Volk des Herrn der Heerscharen geschmäht und gegen es großgetan haben. Die Moabiter und die Ammoniter, hochmütige Völker, die schlecht über Israel geredet haben, sie werden untergehen. Wenn man sich die Herkunft dieser beiden Völker anschaut, dann gehen sie auf Lot und seine Töchter zurück, Inzest. Für sie gibt es keine Hoffnung, so wahr ich lebe. Moab soll wie Sodom werden, und die Söhne Ammon wie Gomorra. Gott macht völlig klar, was er vorhat. Und wieder kommt dieser Hoffnungsschimmer für Israel, wenn es heißt, der Rest meines Volkes wird sie ausplündern, und der Rest meiner Nation sie als Erbteil besitzen. Was auch immer Israel zustößt, es wird einen Rest, einen Überrest an Menschen geben. Gott wird mit Israel weitermachen. Ja, er wird es richten, ja, er wird es züchtigen, es nach Babylon verschleppen, aber es trotzdem noch nicht aufgeben. Zephania Kapitel 2 Vers 11 Furchtbar wird der Herr gegen sie sein denn er lässt alle Götter der Erde hinschwinden. Und alle Inseln der Nationen werden sich vor ihm niederwerfen, jeder von seinem Ort aus. Zephania beschreibt, was mit den Göttern der anderen Nationen geschieht. Sie werden hinschwinden. Bitte versteht, was Zephania hier ausdrückt. Götter sind Symbole für Sicherheit, für Stabilität, für nationale Identität. Wenn Gott sie hinschwinden lässt, dann nimmt er ihnen die Macht. Sie verlieren ihren Einfluss. Frage warum? Weil der Elohim, der Schöpfergott Israels, alle anderen Elohim, alle anderen Götter beseitigt, um alle Anbetung für sich zu bekommen. Dieser Gott will viel mehr als nur Israel als seine Anbeter. Wenn er mit der Heilsgeschichte fertig ist, dann werden sich alle Inseln der Nationen, also die weit entfernt lebenden Heiden, die man nur mit dem Schiff erreichen kann, die werden sich vor ihm niederwerfen, jeder von seinem Ort aus. Merkt ihr, was hier steht? Anbetung Gottes wird ein weltweites Phänomen werden, in etwa so, wie wir das heute erleben aber noch einmal ein Gerichtswort gegen die Länder im extremen Südwesten, Äthiopien, und extremen Nordosten, Ninive. Zephania Kapitel 2, die Verse 12 bis 15 Auch ihr, Kuschiter, ihr werdet von meinem Schwert durchbohrt sein. Und er, das ist der König von Babel, und er wird seine Hand gegen Norden ausstrecken und wird Assur vernichten und Ninive zur Öde machen, dürre wie die Steppe. Und in seiner Mitte werden sich Herden lagern, allerlei Tierrudel. Auch Wüstenkauz und Eule werden auf seinen Säulenknäufen übernachten. Eine Stimme singt im Fenster, Verwüstung auf der Schwelle, denn er hat das Zederngetäfel bloßgelegt. Das ist die ausgelassene Stadt, die in Sicherheit wohnte. Die in ihrem Herzen sagte ich und sonst gar nichts. Wie ist sie zur Wüste geworden, zum Lagerplatz der wilden Tiere? Jeder, der an ihr vorübergeht, wird zischen, wird höhnisch seine Hand schwenken. Was hier steht, ist zur Zeit von Cephania undenkbar. Was 612 vor Christus passiert, als die Streitkräfte des Mederkönigs Kyaxares II. zusammen mit den babylonischen Truppen unter Nabopolassar die Stadt Ninive einnehmen und zerstören, das ist für die Zeitgenossen von Cephania völlig undenkbar. Und dabei markiert die Eroberung und Zerstörung von Ninive durch die Meder und Babylonier einen bedeutenden Wendepunkt in der Geschichte der Region. Nach der Zerstörung von Ninive wird das babylonische Reich unter Nebukadnezar II. zur dominierenden Macht in Mesopotamien. Soweit der Text, den wir betrachten wollen. Was machen wir nun für uns daraus? Drei Punkte. Demut lernen, Sorgen meiden und mit dem Vielleicht leben. Zephania Kapitel 2, Vers 3. Sucht den Herrn, alle ihr Demütigen des Landes, die ihr sein Recht getan habt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr geborgen am Zornestag des Herrn. Wir haben im ersten Kapitel die Leute kennengelernt, die nicht demütig waren. Jetzt die Frage, was macht einen Demütigen aus? Immerhin sind es die Demütigen, die Gott als einzige Gruppe anspricht und ihnen so etwas wie einen Funken Hoffnung gibt. Und man muss nur das Wort demütig in der Bibel suchen, um festzustellen, dass es sich dabei um einen ganz, ganz wichtigen Begriff handelt. Demut ist genauso das Markenzeichen eines Mose wie des Herrn Jesus, der demütig auf einem Esel reitend in Jerusalem einzieht, um dort die Schuld der Welt auf sich zu laden. Und Petrus fordert uns auf, 1. Petrus Kapitel 3, Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig. Es ist Gottes Ziel mit uns, dass wir demütig werden. Und es ist übrigens die einzige Art, wie man richtig auf Gottes Gericht reagiert. 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 13 Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt, oder wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich. Und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Merkt ihr, wenn Gott Gericht übt, dann ist die beste, die einzig richtige Reaktion Demut, Demut und Buße. So, wer ist demütig? Beziehungsweise, was meint Jesus, wenn er sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig? Wann ist jemand demütig? Und die Antwort lässt sich leicht finden, wenn wir uns das Gegenteil anschauen. Das Gegenteil von Demut ist Hochmut. Der Hochmütige, das ist der Arrogante, der Besserwisser, der Menschen benutzt, um sich ins rechte Licht zu setzen, der nicht dient, sondern bedient werden will. Und genau so war unser Herr Jesus nicht. Wenn Paulus formuliert, dass die Christen in Philippi Philippa Kapitel 2 Vers 3 nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern das in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Wenn wir das lesen, dann folgt in den Versen danach das ultimative Vorbild, Jesus. Ein Gott, der Mensch wird, der alles aufgibt, um zu dienen. Der sich ganz klein macht, um uns zu retten. Das ist Demut. Das ist die Demut des neuen Bundes. Und diese Haltung sucht Gott im Leben von Gläubigen. Dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Der Demütige hat nicht nur sich und sein Wohlergehen im Blick. Er dient. Er kennt die Nöte der Geschwister. Er ist da, nimmt sich selbst nicht zu wichtig, bringt sich ein, will im Kleinen retten und Lasten tragen und für andere leben. Ganz so wie es sein Herr am Kreuz für ihn und die Welt getan hat. Also Punkt 1. Lasst uns ganz praktisch, ganz demütig leben. Und wo wir merken, dass wir nicht dienen wollen, wo sich in uns Desinteresse an den Nöten von Geschwistern breitmacht, oder wir auf unser vermeintliches Recht beharren, oder noch schlimmer, wo wir unseren Dickkopf durchsetzen, da lasst uns Buße tun oder mit Zephania, sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Zweiter Punkt. Nochmal Zephania, Kapitel 2, Vers 3. Sucht den Herrn alle ihr Demütigen des Landes, die ihr sein Recht getan habt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr geborgen am Zornestag des Herrn. Die Demütigen sollen Gott suchen. Sie leben in einer Gesellschaft, die sich im Götzendienst und im Wohlstand verliert, aber sie sollen dranbleiben. Sie sollen gerade keine Kompromisse eingehen, keinen falschen Frieden mit dem Unrecht schließen, sich kein Vorbild am arroganten, selbstverliebten Verhalten ihrer Zeitgenossen nehmen. Wenn alle alles besser wissen, suchen wir den Herrn. Bitte merkt euch das im Blick auf unsere Zeit. Man kann es förmlich greifen, wie Wahnsinn und Blindheit und Geistesverwirrung zunehmen. Immer öfter lese ich Nachrichten und denke, die spinnen. Das kann nicht wahr sein. Und wisst ihr, was jetzt super wichtig ist? Jetzt ist wichtig, dass die Sorgen der Zeit uns nicht davon abhalten, Gott zu suchen. Wenn du den Eindruck hast, dass in deinem Leben Verwirrung, Unruhe und Sorgen zunehmen, Mach einen Fehler nicht. Fang nicht an, weniger zu beten. Fang bloß nicht an, Gott weniger zu suchen. Sorgen sind gefährlich. Sie können uns beschäftigen, sie können uns in ihren Bann ziehen und davon abhalten, das wirklich Wichtige zu tun. Nicht umsonst warnt der Herr Jesus davor, dass unser Herz von Lebenssorgen beschwert wird. Lukas 21, Vers 34. Und dass Sorgen das Wort Gottes ersticken können. Lukas Kapitel 8, Vers 14. Und dass unser Zersorgen überhaupt nichts bringt. Matthäus Kapitel 6, Vers 27. Wo die Sorgen zunehmen, brauchen wir mehr Gott, mehr Nähe zu Gott, mehr Gebet. Und auch mehr Gemeinschaft mit gläubigen Leuten, die uns ermutigen. Letzter Punkt, lebe mit dem Vielleicht. Zephania Kapitel 2, Vers 3 Sucht den Herrn alle ihr Demütigen des Landes, die ihr sein Recht getan habt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut, vielleicht werdet ihr geborgen am Zornestag des Herrn. Auch als Gläubige wissen wir nicht, was Gott wie tun wird. Wir wissen, was am Ende kommt. Die Herrlichkeit. Neuer Himmel. Neue Erde. Aber den Weg dorthin kennen wir nicht. Und womöglich geht der Weg für uns ganz persönlich. Durch eine Depression. Durch den Verlust eines Kindes. Durch Arbeitslosigkeit oder Krieg oder schwere Erkrankung. Keiner von uns weiß das. Und lasst uns bloß nüchtern sein. Manchmal reduziert sich unser Glaube auf ein Vielleicht. Vielleicht wird Gott mich retten. Vielleicht, aber auch nicht. So wie es die Freunde von Hiob, die sich nicht vor dem goldenen Standbild niederwerfen, wie die das formulieren. Die sagen, Daniel 3, Abvers 17, ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, Vers 18, oder ob nicht, es sei dir, jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Versteht ihr? Das ist resilienter Glaube. Ein Glaube, der nicht nur in schwierigen Zeiten vertraut, sondern mitten im Wahnsinn. Der nicht nur glaubt, wenn es hart ist, sondern wenn es unmöglich erscheint. Resilienter Glaube glaubt nicht nur ans Leben, sondern auch ans Leiden und Sterben. Das ist Christusglaube. Es ist der Glaube, der über dieses Leben hinausblickt und die Ewigkeit als eigentliche Realität wahrnimmt. Ein Glaube, der nicht an den Gaben Gottes hängen bleibt, am Glück an der Gesundheit oder am Wohlstand, sondern ein Glaube, der den Geber will. So wie Petrus das formuliert, du hast Worte ewigen Lebens. Darum geht es. Den zu suchen und dem zu folgen, der das Leben ist, um Leben zu finden und ihm dorthin zu folgen, wohin er mich führt wenn es sein muss, mitten ins Leid einer Deportation, wo nur noch das Vielleicht bleibt. Mit Jesus dorthin zu gehen, wo nur noch er den Überblick hat und darauf zu vertrauen, dass er weiß, was das Beste ist. Auch dann, wenn ich es schon lange nicht mehr verstehe. Amen. Das war's für heute. Nächste Woche folgt Kapitel 3. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.